0: Merci. Bonjour à tous, moi c'est Audrey, avocate fiscaliste depuis plus de 10 ans et enseignante en droit fiscal à l'université. Je vous propose d'aborder des thèmes liés à la fiscalité patrimoniale en toute simplicité et plus largement à des thèmes liés à la stratégie patrimoniale. Alors je vous dis à tout de suite dans un nouvel épisode et bonne écoute J'espère que vous allez bien. Ce podcast est le premier d'une série de podcasts sur l'investissement en bourse. J'ai choisi de faire un podcast par support d'investissement, PEA, assurance vie et CTO, en insistant tout particulièrement sur la fiscalité. L'objectif est de vous permettre d'optimiser vos investissements PEA en éliminant tous les coûts cachés qui peuvent amputer votre rendement si on ne sait pas un minimum comment cela fonctionne. On le sait, lorsqu'on investit, on fait un peu la chasse aux frais inutiles. Vous avez notamment les frais de courtier, les frais de transaction et surtout les impôts. Beaucoup d'investisseurs cherchent à se constituer un portefeuille de rendement. C'est une stratégie intéressante à condition de bien choisir vos actions et également de bien comprendre la fiscalité. Dans ce podcast, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients du PEA et tenter de vous expliquer pourquoi il sera beaucoup plus intéressant de choisir des actions françaises pour votre PEA et de réserver votre compte titre ordinaire pour des actions étrangères. L'idée, c'est vraiment que vous sachiez quel support choisir pour quel type d'investissement pour optimiser tout cela au maximum. On va commencer par une présentation rapide du PEA et ensuite on ira un peu plus loin avec la fiscalité. Alors, qu'est-ce qu'un PEA C'est un produit d'épargne qui est réglementé. C'est comme une enveloppe qui vous permet d'acheter et de gérer un portefeuille d'actions européennes. Vous pouvez ouvrir un PEA auprès d'une banque, notamment une banque en ligne. Il y en a qui proposent des frais de fonctionnement assez attractifs ou auprès d'un assureur notamment il n'y a pas de minimum de versement, ni à l'ouverture, ni pour le fonctionnement. En revanche, il y a un plafond à 150 000 euros. C'est un seul PEA par personne, puisque selon la législation fiscale, c'est un PEA par résident fiscal. Alors, intéressons-nous désormais à la fiscalité. Dans les développements qui vont suivre, je parlerai d'action pour plus de compréhension, pour plus de facilité. Mais ça s'applique aussi aux ETF, par exemple, puisque fiscalement, un ETF est transparent. Un ETF, qu'est-ce que c'est C'est un tracker qui réplique un indice boursier. Vous avez par exemple le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Si vous ne pouvez pas acheter une action de chacune des 40 sociétés, alors vous achetez un panier avec une fraction d'action des 40 actions. Les ETF, ça a vraiment beaucoup d'avantages, ça permet une gestion complètement passive et assez sécuritaire, puisque les entreprises les moins performantes sont remplacées par les plus performantes. Et ça dépend des courtiers, mais les frais sont assez raisonnables généralement, contrairement par exemple aux fonds de placement. Alors on va distinguer le cas des actions françaises et le cas des actions étrangères donc des actions européennes or, ou bien hors Union européenne puisque grâce aux ETF, vous pouvez investir indirectement dans des entreprises hors Union européenne. Premier cas, les actions et les ETF français. Alors la fiscalité est très avantageuse, c'est pourquoi vous avez un plafond de 150 000 euros et que c'est un seul plan par personne. Sur une action, vous pouvez réaliser deux types de gains. La plus-value et les dividendes. La plus-value, c'est la prise de valeur d'une action dans le temps. Exemple, aujourd'hui, le cours de bourse d'une action est de 10. Dans deux ans, son cours de bourse sera de 15. Si vous vendez à 15, alors vous ferez une plus-value de 5. Les dividendes, c'est la part du bénéfice qui vous est versé chaque année en tant qu'actionnaire. De manière très concrète, il y a une assemblée générale dans l'entreprise qui décide ou non de la distribution de bénéfices et de combien. Ces deux types de gains subissent la même pression fiscale lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'un PEA, sachant que ce régime a été modifié de manière importante depuis le 1er janvier 2019. Avant de se demander comment sont imposés les gains, demandons-nous d'abord quand est-ce qu'ils sont imposables, c'est-à-dire quel est le fait générateur de l'impôt. En fait, au plan fiscal, on va se référer au retrait. C'est le retrait qui est le fait générateur de l'imposition. Mais qu'est-ce que ça veut dire le retrait En fait, lorsque vous ouvrez un PEA, vous avez deux lignes. Vous avez les espèces et vous avez vos investissements. Lorsque vous achetez une action, typiquement, vous faites un virement de votre compte bancaire classique vers votre compte espèce du PEA, puis avec l'argent figurant sur ce compte espèce, vous achetez vos actions. En retour, lorsque vous vendez une action, l'argent va arriver sur votre compte espèce du PEA et ensuite vous décidez ou non de vous le verser sur votre compte bancaire classique. Donc, comme vous le présentez sûrement, le retrait, c'est lorsque vous virez de l'argent de votre compte espèce vers votre compte bancaire. En revanche, lorsque les gains arrivent sur votre compte espèce, ça ne constitue pas en soi un retrait. Il faut que vous preniez la décision de transférer cet argent vers votre compte bancaire pour déclencher éventuellement l'imposition. Ça ne sera pas forcément taxable, comme on va le voir, mais en tout cas, c'est le fait générateur de l'imposition. Maintenant, comment êtes-vous imposé à l'occasion d'un retrait Si vous effectuez un retrait, même partiel, au cours des cinq premières années, ça va entraîner la clôture automatiquement du PEA. Alors, on entend parfois qu'on ne peut pas retirer l'argent avant cinq ans, mais en réalité, si c'est tout à fait possible de retirer l'argent, c'est juste que ça entraînera la clôture de votre PEA et qui dit clôture, dit conséquences fiscales très défavorables, comme on va le voir. Donc si vous faites un retrait au cours des cinq premières années du plan, vous payez la flat tax de 30% sur vos gains. La flat tax qui se décompose en 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Alors, en revanche, si vous effectuez un retrait après 5 ans, tous les gains sont complètement exonérés d'impôts sur le revenu, mais vous continuez de devoir vous acquitter des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Alors, autre hypothèse que je trouve intéressante lorsqu'on veut se constituer un revenu passif, c'est le cas de la sortie en rente viagère. Souvent, lorsqu'on investit, notamment pour préparer sa retraite, ou bien même sa liberté financière, c'est important de se constituer une stratégie de revenus passifs. Notamment, les dividendes qui me sont versés en tant qu'actionnaire peuvent constituer cette source complémentaire de revenus. Or, les rentes viagères issues des PEA font partie des rares rentes à être exonérées d'impôts sur le revenu. Les rentes que vous percevez sont exonérées intégralement d'impôts sur le revenu, et en plus, il y a des abattements importants sur les prélèvements sociaux. Ces abattements sont en fonction de l'âge. Globalement, plus vous vieillissez, plus l'abattement est important et donc moins vous payez de prélèvements sociaux. Deuxième hypothèse maintenant, le cas des actions et des ETF étrangers. Alors les gains issus d'actions étrangères ou d'ETF qui détiennent des actions étrangères sont soumis exactement au même régime que celui qu'on vient de voir donc, globalement, ça va être la flat tax de 30% si on a un retrait avant 5 ans, des prélèvements sociaux de 17,2% si on a un retrait après 5 ans. Mais on va voir pourquoi il est préférable d'investir sur son PEA dans des actions françaises. Pour vous donner une image assez concrète, lorsque vous investissez, par exemple, dans une action espagnole, vous avez vocation à percevoir des dividendes de cette société espagnole. L'Espagne va considérer que le dividende, puisqu'il est issu d'une société espagnole, eh c'est un gain de source espagnole. En vertu de son droit interne, l'Espagne peut tout à fait considérer que c'est imposable en Espagne. Elle va donc opérer ce qu'on appelle une retenue à la source, c'est-à-dire que vous percevrez un dividende net de l'impôt espagnol retenu à la source. Le montant que vous percevrez a déjà supporté l'impôt espagnol. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas juste parce que je suis résident fiscal français et à ce titre, je vais payer à nouveau de l'impôt sur ces dividendes, notamment la flat tax, et vous avez raison. Chaque pays est souverain fiscalement et ça peut aboutir à des cas de double imposition. Et pour résoudre ces problèmes de double imposition, il existe des conventions internationales bilatérales qui permettent de traiter spécifiquement de ces problématiques de double imposition et qui permettent de les résoudre. En France, on a signé des conventions avec à peu près tous les pays pour traiter ces problématiques. Dans notre situation type avec l'Espagne, il existe une convention internationale entre la France et l'Espagne. Et cette convention va nous permettre de résoudre cette double imposition. Alors cette convention nous dit que pour les dividendes de source espagnole versés à un résident français, l'Espagne peut imposer maximum 15% via la retenue à la source. Mais la convention prévoit aussi que la France doit rembourser cette retenue à la source aux résidents français. Et ce remboursement prend la forme d'un crédit d'impôt. Donc en fait, c'est comme si la retenue à la source n'avait pas existé puisque la France nous rembourse la retenue à la source espagnole. Le problème, c'est que ce mécanisme de remboursement ne peut intervenir que si le gain est imposable en France. Or, si je fais un retrait après 5 ans de mon PEA, eh bien, c'est exonéré d'impôt sur le revenu en France. Donc, je ne pourrai pas avoir de remboursement. La logique, en fait, derrière tout ça, c'est que le mécanisme de crédit d'impôt, de remboursement, il vise uniquement à éviter les doubles impositions. Or, si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu sur vos dividendes en France via le PEA, alors il n'y a pas de double imposition et donc la Convention ne s'applique pas, la Convention internationale ne s'applique pas et donc on n'a pas de crédit d'impôt puisque le crédit d'impôt, c'est un mécanisme qui est donné grâce à l'application de la Convention internationale. Donc, c'est la raison pour laquelle il est préférable de privilégier le PEA pour les actions françaises et le CTO pour les actions étrangères. Comme il n'y a pas de dispositif d'exonération spécifique pour le CTO, il y a bien... Dans ce cas-là, un risque de double imposition et donc la retenue à la source pourra être remboursée. Je reviendrai plus en détail sur ces problématiques dans le cadre du CTO lors d'un prochain épisode. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut